0: Seja bem-vindo ao podcast do Nova Social. Eu sou Vitor Vasquez e hoje nós estamos aqui com Fernanda Suma, ela que é fundadora do Eu Orgânico. Fernanda, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui.
0: Fernanda, antes de mais nada, o que, que é o Eu Orgânico?
1: O Eu Orgânico, é, na, na verdade, ele é um, ele é um projeto que, que conta um pouco dessa minha transformação, né, do meu papel se transformando né, do mundo corporativo para um projeto que é autoral e, é, e que é muito pessoal também. Né? É uma empresa, é um delivery de orgânicos, mas ele nasceu de uma forma assim, muito... Eu diria até orgânica, porque <risos> foi muito. É verdade, foi foi muito do que eu queria de transformação para mim, para minha família e af, conseguindo afetar outras famílias também. Então ele nasceu muito pequenininho, muito uhum. improvisado, é, já de um de uma um chamado meu, né, então quando eu saí da, da, da multinacional que eu trabalhava, eu fiquei bem perdida, não sabia o que fazer, eu sabia que eu não queria mais trabalhar no mercado corporativo, e, e aí meu filho também estava precisando de, do meu apoio, meu filho tinha muito problema com a questão de alimentação, então eu, eu comecei a buscar alternativas mais saudáveis e encontrei que enxerguei, né, que se uma pessoa que trabalhava como eu trabalhava, que não tem tempo de ir ao supermercado e quer comer bem quer trazer isso para sua família simplesmente não tinha como porque não encontrava mix orgânico uhum. então eu, eu desenvolvi a empresa justamente para isso para atender as pessoas que querem se alimentar melhor querem ter um mix bem amplo de, de, de opções mas não tem tempo de procurar em três supermercados em feira no final de semana não tem tempo para isso então eu desenvolvi exatamente é, com esse nicho com essa ideia
0: Fernanda, vamos. para quem tá ouvindo a gente, vamos dar dois passos atrás. E que eu conheço a sua história, mas eu acho legal a gente compartilhar com isso, uhum. com, com quem tá ouvindo. Você muitos anos, você falou agora, durante muitos anos você trabalhou em multinacional, né? Que é um cenário bem diferente do, do, do que você faz hoje, né? É, não só em termos de desafios, mas em termos de estrutura é, e até mesmo em termos de cobrança e tudo mais. Então, assim, você fez uma transição de carreira, podemos dizer assim, da água para o vinho, né?
1: Exatamente, foi da água para é, o vinho. O que eu enxergo, assim, de, de pontos é, positivos dessa mudança é principalmente um trabalho que você tem uma estrutura Estrutura infinitamente menor, mas você gasta muito pouco tempo convencendo os outros do trabalho que você tem que fazer e muito mais tempo fazendo o que tem que ser feito, né? Que é muitas vezes o, a realidade das grandes corporações, né? Uma politicagem, uhum. uma dificuldade de você transitar, que até você fazer o que tem que ser feito, você já perdeu 70% da sua energia. Uhum. Então, isso me deixa assim muito feliz nessa transição, porque eu faço. Eu, eu executo muito rápido, eu consigo andar muito mais rápido e, principalmente, é uma coisa que eu realmente acredito, né? Que eu estou criando um impacto social positivo para as pessoas que eu estou oferecendo esse alimento, né? É, então, foi uma transição, assim, incrível. E muito do que eu, eu carreguei, eu construí nesses anos todos em marketing, produto... Eu apliquei na minha empresa, né? Então, desenvolvimento de conceito, é, da operação, da imagem, da cara, de como me comunicar com as pessoas, como apresentar esse produto, essa empresa. Então, isso tudo, isso é comunicação, né? Isso é marketing, Sim. isso é produto é, que, que, eu faria, que eu fazia também já nas grandes corporações. A diferença é... O tamanho, obviamente, é minúsculo. Né, comparado com a multinacional, mas a forma de trabalho eu acho que está muito mais conectado com essa nova forma de trabalho que a gente está encontrando cada vez mais, né? Muita parceria, muito, muitas conexões em rede, é, é, então assim, estrutura bem enxuta, que eu acho que faz todo sentido, né?
0: Eu não sei se foi seu caso, mas recentemente a gente fez aqui um podcast sobre burnout. Você sentiu também esse quê de até do seu próprio bem-estar? Você como você, enfim, de novo, tá? A gente vai deixar aqui o link do eu orgânico. Lá tem um pouquinho da sua história, né? Mas assim, foram muitos anos de um cenário muito até mesmo competitivo, né? Que é uma uma, uma estrutura corporativa hoje. Como que você sentiu essa mudança você saindo como uma executiva e virando uma empreendedora?
1: Eu estava muito cansada. É, não vou mentir, eu estava assim muito cansada já do trabalho e do que eu vinha fazendo. Mas muito muito menos pelo trabalho em si, muito mais pela pela organização, que é uhum. o que eu te falei. Era muito é muito difícil transitar nas organizações. Isso é muito cansativo. Eu eu me sentia muito esgotada. É, eu não vou falar que eu trabalho pouco, tá? É, sendo <risos> empreendedora, eu acho que se marcar eu trabalho mais. Mas é um trabalho que, sim, muitas vezes é extenuante, é cansativo, mas ele é mais recompensador. É não sei explicar. É, eu trabalho mais, mas eu me sinto muito mais realizada. Então, é como se equalizasse. Então, a sensação que, não sei se você já sentiu isso, a sensação de você trabalhar por nada, fazer um trabalho que não está gerando nenhum valor ali, e talvez nem precisasse ser feito, é muito desgastante. Né? Tem até uma pesquisa que mostra isso, né? O, e fazer um trabalho, mesmo que seja mais volume de trabalho, mais horas de trabalho, e, e como empreendedor você fica 24 horas né, do dia ligado no negócio, mas eu não fico tão extenuada como eu ficava antes. Engraçado isso.
0: É engraçado a gente falar um pouquinho sobre é, volume versus o sentimento que a gente tem, né? É, você tá falando aqui que hoje você trabalha muito mais, mas o seu sentimento é que você, até mesmo de você tá fazendo uma coisa que você tem um propósito, né? Pra você ele é muito mais suave, né?
1: Mais suave, é mais compensador. Cada vitória é, é uma alegria muito grande. Cada passo que você dá é muito recompensador. É muito diferente. Assim, são cenários muito diferentes. Tem que ter, como eu estava falando, muita resiliência, porque a parte financeira é onde pega, né? Sempre. Uhum. Né? Você está numa uma final, todo final de mês entra o seu dinheiro. É, você fazendo ou não o seu trabalho tá entrando dinheiro ali uhum. quando você é empreendedora, você tem que ter uma resiliência e uma perseverança muito grande, senão você desiste né, porque são muitos altos e baixos, muitos imprevistos muitos ajustes de rota que você não previa mas você tem que ajustar, você precisa escutar o que está acontecendo. Então, eu entendo assim, que um dos maiores aprendizados é isso, é a resiliência e a persistência uhum. para continuar empreendendo. E eu estou empreendendo nos momentos mais difíceis, né? Nos últimos anos de economia. Então, acho que se eu passar por esse período aqui, acho que vai para frente.
0: Eu acho legal a gente falar aqui, uh, eu queria falar sobre dois pontos com você. Eu acho que isso você falou da transição de carreira é muito legal, né? Dessa mudança do mundo corporativo para um projeto com um propósito. É, a gente sabe que tem diversos empreendedores hoje que estão tentando fazer, e foi isso que você exatamente colocou. É, no fim do dia, tem a questão financeira, que eu acho que pega bastante, né? É, mas você também foi se aventurar, né? Até por falar, até ah. assim, meio falando, porque é uma grande aventura. Num cenário bem complexo, né? Que é a questão do alimento orgânico, né?
1: Uhum, uhum.
0: É, hoje nós estamos falando do país, aqui no Brasil, hoje a gente tem é, aprovados mais de 2.300 agrotóxicos, né? É, você. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, sobre essa essa necessidade você falou um pouquinho sobre a questão do seu filho mas como que você viu isso você falou assim poxa aqui eu tenho uma oportunidade ou não eu eu quero simplesmente fazer isso por causa, pelo meu filho e acabou que foi ganhando escala
1: foi muito intuitivo, viu? É, eu queria, eu queria empreender, eu queria montar, eu queria, eu queria ter uma, um trabalho fora do eixo corporativo, né? Uhum. É, no começo comecei a, a me inspirar muito naquela rede Red Dot, sabe? Sim. É, me inspirei muito lá porque eu via muitas histórias de empreendedores, pequenos empreendedores e pessoas que viviam de uma forma alternativa que eu não enxergava que seria possível. Uhum. Né, de tão um ali dentro do sistema que eu estava. E aí eu me inspirei muito. É, 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 a ideia de criar a empresa surgiu exatamente um mês depois que eu saí da, da, da minha última empresa. Uhum. Eu já tinha o um nome, já tinha ideia, já sabia o que eu queria fazer. Então, fui muito rápido. É, e eu sabia que eu queria transitar por alimentação, mas isso foi muito intuitivo. Não teve nenhum nenhum porquê, exatamente tinha a questão do meu filho que eu, eu tinha que enxergar para aquela questão de uma forma diferente porque também estava ligado a uma questão de eu não estar muito próxima dele durante a, os primeiros cinco anos dele né, trabalhando no, na multinacional eu trabalhava demais então eu não estava com ele nos momentos da refe das refeições às vezes nem à noite então isso criou uma questão aí com a alimentação e eu queria recuperar isso e eu fui para a alimentação muito por isso mesmo e aí eu já fui para uma alimentação que eu já sabia que eu queria orgânico que eu já sabia que é, eu queria enveredar por esse caminho achava que isso era importante e encontrei ali uma dificuldade e, e a ideia nasceu da empresa exatamente, resolver essa dificuldade. Legal. É, criar o delivery para resolver uma questão como eu estava enfrentando ali. E, de fato, hoje eu vejo a, os meus clientes, grande parte são mulheres. Mulheres que trabalham fora, mulher, mulheres com, com filhos pequenos. Eu acho que é uma coisa muito feminina. Acho que a questão da alimentação, da família e do filho é feminino. É uma questão uhum. feminina. É, arquetica, arqueticamente falando né, É uma coisa Sim. da mulher Do cuidado feminino E, e quando as mulheres estão nesse, Nessa questão do, do trabalho né? Corporativo Isso muitas vezes tem que ser renegado Porque você tem que estar tá ali No mesmo ritmo de quem É homem ou qualquer outra pessoa Qualquer outro profissional ali
0: Até o dobro, né?
1: Mais, até o mais, exatamente, até mais, porque você tem que mostrar mais trabalho para mostrar seu valor, então é muito desgastante, é um trator que passa em cima de você e, e essa questão acaba sendo muitas vezes renegada, então eu quis recuperar isso, foi muito intuitivo mesmo.
0: E hoje você atua principalmente em São Paulo?
1: Então, agora a gente está expandindo, eu, tra eu trabalho na cidade de São Paulo, atendo praticamente todos os bairros e estou atendendo Granja Viana e ABC também. Legal. Então, a gente já deu a um um, primeira expansão.
0: E como que você está vendo hoje essa questão do orgânico para o brasileiro? Você falou aí que tem, são muito mulheres e mulheres que trabalham fora, né? É, mas você vê que a procura tem aumentado nos últimos meses. Como que você tem visto a chegada desses consumidores para você? É, existe essa preocupação de eu quero comer, não só comer mais saudável, mas também da busca pelo orgânico, até pelo, pelos números que a gente acabou de falar de agrotóxicos e tudo mais. Como que você vê isso?
1: Eu senti um aumento do medo das pessoas, de, do que estão comendo, por aí cheio de veneno, e é, senti um aumento da demanda sim. Nos últimos dois meses, principalmente, cresceu muito, muitos novos clientes. Muitos desses ficaram, é, viraram clientes regulares, porque uhum. os meus clientes... É engraçado isso, eu conheço, eu conheço as pessoas, acabo com, me relacionando <risos> com elas. Eu sei o que elas comem, é muito íntimo isso, né? Sim. E, e realmente, assim, eu participo de alguns grupos e as, e as mulheres estão morrendo de medo do, do que estão comendo, entendeu? Quanto mais notícias de liberação de agrotóxico que tem por aí, mais a demanda cresce, porque as pessoas estão ficando com medo. E o que eu realmente quero é que a gente consiga reduzir os preços para atender cada vez mais pessoas, porque o desejo há. A, a barreira é o preço.
0: O desejo e o conhecimento, né? Você sente isso?
1: É, ninguém sabe exatamente muito bem, sabe que é o que tem veneno, né? que não uhum. tem veneno, mas é muito mais do que isso. Né? Se você olhar a cadeia orgânica e, e quando você passa a ter o contato com os produtores, com as pessoas que cuidam da terra, é muito mais do que uma, uma, um alimento sem veneno porque é um, é um alimento que preserva o meio ambiente, é um, é um alimento que restaura a vida da terra. É muito lindo. Então, quando você começa a olhar para trás essa cadeia é, e depois começar... Agora eu estou aumentando, por exemplo, as vendas das, dos meus produtos de mercearia. Conversando com o produtor, por exemplo, de vinagre, de, 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 de cana, o, o trabalho que é feito para trás para ter aquele produto industrializado, ele conseguiu converter não sei quantos pequenos produtores de cana em produção orgânica. Uhum. Imagine a vida que volta para essas lavouras, entendeu? A vida no sentido da Sim. terra, dos animais, das abelhas. Então, por isso que é apaixonante, entendeu? Eu, eu, embora você trabalhe muito mais, o que você está gerando uhum. como valor para frente, para o seu consumidor e para trás, isso não tem preço.
0: Você tem sentido que o, o, o produtor, principalmente o pequeno produtor, claro, ele tem entendido essa, essa questão do, do trabalhar o orgânico, você falou que existe uma cadeia, né? a gente sabe disso, mas você tem sentido esse aumento, principalmente no, no ponto, porque não adianta a gente ter demanda se a gente não tem o outro lado que é a produção, né? E outro dia eu estava vendo alguns números interessantes aqui do, principalmente da cidade de São Paulo, né? Que a gente tem um cinturão de produção de, do pequeno produtor muito grande, né? Mas isso quase não chega para as pessoas. Como que você vê esse produtor? Você, é, enfim.
1: A, a produção tem crescido, tá? Eu tenho visto a oferta, a diversidade, principalmente frutas, que era uma questão, tem crescido muito. Tem grandes. É distribuidores abraçando a, a questão do, dos orgânicos. Então, antes você tinha um grande distribuidor, agora você já tem três, quatro, uhum. é, que tem uma oferta razoavelmente grande, principalmente de frutas, que era uma dificuldade. Então, assim, eu vejo que a, a oferta hoje está muito maior. O maior problema é fazer a, é a logística, entendeu? Uhum. A logística é o maior gargalo. É, certeza que a é, é logística, porque produto tem hoje. Hoje eu trabalho para cada entrega, cada semana de entrega, eu tenho mais ou menos 15 é, produtores ou distribuidores diferentes para chegar no mix que eu vou entregar.
0: Nossa, é bastante é, coisa.
1: É um trabalho. <risos> É uma coxa de retalhos, uhum. porque são pequenos, então às vezes ele, um produtor tem 5 produtos, o outro tem 20 produtos, o outro tem 10 produtos, então eu tenho que ter o um contato com essa, com essa rede de produtores e distribuidores para conseguir ofertar. Hoje no meu site eu tenho mais de 300 produtos.
0: E você faz essa curadoria né, do produto, né? Isso que é muito legal.
1: Eu faço tudo que tem de novidade. Eu abraço, eu incentivo, eu explico, eu estudo, porque eu acho que a gente é, a gente tem uma cultura é, alimentar muito monótona.
0: Sim. A
1: gente é, é engraçado, eu vejo inclusive dos meus clientes assim, muitas vezes os pedidos são iguais. Uhum. Né? e Tem tanta coisa diferente é, que você pode experimentar. É, tantas punks tantos matos que são comestíveis e são super é, bom, ótimos para a saúde, mas a gente não tem conhecimento. Né? então tudo que o produtor fala, ah, tem isso aqui que é diferente, tanchagem, pronobis, alcaxofra de Jerusalém, são coisas que a gente não tem no nosso dia a dia. Sem né? dúvidas. Eu ponho no site e aí as pessoas começam a provar, às vezes eu coloco receita, o nutricionista que abraça ideia, começa a fazer. Então eu, eu, eu acredito muito né, nesse caminho de diversidade, de, de comer coisas diferentes, porque isso amplia também o teu paladar e das crianças também.
0: Você faz um trabalho muito legal que Você faz essa curadoria Mas você Foi exatamente o que você falou Você traz algumas coisas que estão fora do tradicional Do que a gente tem de costume né, De comer E você explica o que, que é, como fazer né. Muitas vezes eu, eu acompanho Você coloca algumas receitas e tudo mais Só, só pra gente compartilhar Aqui uma curiosidade é, na, na última comecinho agora da semana Eu comprei mangostinho né? Uhum. E eu coloquei no meu Instagram e eu perguntei assim, você já comeu mangostim uhum. E 80% das pessoas disseram não.
1: Olha aí, é mono... a, gente, a gente é muito monótono na alimentação. É, a gente se alimenta de 100 espécies, tem mais de 3 mil espécies é, registradas, muito mais do que 3 mil. A gente é um, se alimenta de um ínfimo do que a gente pode se alimentar.
0: Você acredita que isso, pela sua percepção, tá? Você acha que isso é muito mais pela até facilidade do, de fazer e tudo mais não só o conhecimento na cozinha ou muito mais pela busca de informação, porque eu vejo aqui que você é, o seu grande diferencial além de trazer o produto orgânico é criar em volta desse produto uma, um conteúdo até mesmo né? uma explicação é. e tudo mais você acredita que está muito mais na informação ou na busca do produto?
1: Eu, eu acho que são as duas. O Primeiro, não sabe, tem muita ignorância, não sabe que existe, não sabe por que aquilo faz bem, né? não tem a ideia disso. E também, pelo que eu vi, pelo que eu, eu senti nesses três anos trabalhando com esses alimentos, muitos deles eles, são, eles não têm apelo comercial ou eles estragam muito rápido. Então, por exemplo, as panquecas, os, os matos, né? é, eu colho na véspera para entregar. Isso não dura no supermercado. Uhum. É, você vai colocar numa gôndola, fica lá uma semana, aquilo vai murchar muito rápido. Então, tem alguns que são sensíveis, principalmente os matos, né? Então, uma tanchagem não vai. um Serralha, esses matinhos que você pode comer não não ficam realmente numa gôndola. É, outros poderiam ficar, mas realmente não tem demanda porque as pessoas não conhecem. Por exemplo, um alimento que eu acho fantástico, que a, uma das nutris que a minha parceira está apaixonada, ela, ela coloca no cardápio porque ela é incrível, é o tupinambu, que é o a, a cachofre de Jerusalém. É um... um, um um tubérculo, que ele é considerado no Japão como a insulina da horta. Excelente para quem é diabético. Ele regula o açúcar do sangue. E ninguém conhece. E é um tubérculo. E relativamente fácil de transportar e armazenar. E poderia ficar até no mercado. Mas as pessoas não conhecem. E ele é delicioso. Ele parece uma alcachofra mesmo. O miolo da alcachofra.
0: Você falou um pouquinho sobre desafios, né? É, enfim, é engraçado que nesse bate-papo que a gente está tendo aqui. Uh, você apontou muitos desafios em volta do orgânico, apesar das pessoas quererem tanto e procurarem, mas não terem, né? Eu acho que já foi seu tempo um pouco que o grande desafio do orgânico era só o preço, né? Uh, além, de, além do preço e além do transporte, o que, que você vê hoje como o grande desafio do orgânico? Ainda é a questão da informação ou tem alguma outra coisa?
1: Olha, eu acho que ainda para gerar, pra virar uma coisa de mais massa, porque hoje se você for ver, é muito nicho, né? É, ainda os volumes são muito pequenos. As pessoas que consomem, ou é uma pessoa que realmente tem um poder aquisitivo maior uhum. e, e pode é, se dar ao luxo de se alimentar com orgânicos, ou uma pessoa muito conectada com a questão da saúde. Né? Mesmo que ela não tenha muito dinheiro, mas ela investe nisso. Sim. É, eu ainda acredito, sim, que o maior a maior barreira é o preço. Porque eu tenho visto muita gente querer se alimentar por dano. Mas ainda não cabe no orçamento. Se coubesse, né? se fosse, sei lá, 40% mais barato, eu tenho certeza que minha demanda ia explodir. Legal. Mas ainda não é uma realidade, né? Ainda é caro. Assim, eu vou te falar, é caro comparado com o um alimento convencional. Quando você, coloca, quando você coloca isso dentro dos valores, é, porque também tem uma coisa que acontece, e eu, eu escuto muitos relatos disso, quando uhum. você começa a se alimentar mais orgânicos, porque os alimentos são mais gostosos, Sim. isso é fato, é, quando você começa a se alimentar com esse tipo de alimento, você come mais esse tipo de alimento e reduz a compra de produtos industrializados. Então, no final, na balança, acaba ficando mais barato, porque você está se alimentando de uma forma mais saudável e precisando menos de alimentos que naturalmente são mais caros. Um salgadinho custa 8 reais.
0: Uhum. Aliás, você tocou num ponto bem interessante e, e, e eu vou trazer uma curiosidade aqui. Você me corrija se não for isso, mas pelo que eu eu li recentemente, mas eu entendi que as principalmente as frutas, né? É, orgânicas, elas são mais até adocicadas, por causa que eles têm um tempo mais de amadurecimento ali no pé, né? Elas não são colhidas tão, tão cedo, né? Então ela tem mais fruto frutose, né? Então, por isso que ela é um pouco mais doce e tudo mais, por isso que eles tendem a ser mais saborosos, é isso, né?
1: É, isso faz sentido. É, para algumas frutas, tá? Porque você está mais próximo do produtor, então você colhe mais próximo da entrega para o consumidor, isso, isso acontece. Algumas frutas não, tá? Algumas frutas são produzidas em, em regiões mais distantes. Por exemplo, abacaxi, tem um produtor de abacaxi, vem do norte, então é, é, é colhido um pouco mais cedo e faz todo esse transporte, mas também tem uma explicação essa questão do gosto em relação ao, ao veneno. É... Quando você joga veneno na, 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 na plantação, você acaba inibindo a própria defesa das plantas, que que a produção do... Esqueci o nome agora, depois eu lembro. Mas enfim, você acaba inibindo as defesas da, da planta e com isso um pouco do sabor também. Então tem também a ver com o, a forma de plantio. E outra coisa, a, o solo mais rico e mais vivo, ele vai produzir uma fruta, um legume mais sadio também. E mais
0: saboroso. Fernanda, para a gente encerrar o bate-papo, que é um bate-papo bem rápido mesmo, é, eu queria que você me falasse... São duas perguntas, tá? É, a primeira é, o que, que você sente e aí como empreendedora hoje o seu grande desafio? tá? É, e aí quando eu quero dizer o grande desafio, é, na transição da carreira a Fernanda executiva a Fernanda empreendedora hoje o que que você viu como grande desafio
1: meu grande desafio como empreendedora nessa transição eu acho eu acho que é perseverança eu acho que é, é, é resiliência uhum. é resiliência de, de construir um pouquinho por dia e e, ter, e, e acreditar que lá na frente os, os frutos vão ser colhidos né é, eu acho que tem que ser muito resiliente, acho que a o maior, a maior desafio é esse, você conseguir manter essa, essa cabeça de, de acreditar e ser muito resiliente e construir aos poucos, porque se constrói aos poucos mesmo, uma coisa para o futuro, né? Uhum. É, eu acho que é isso, acho que é re resiliência.
0: Antes de eu te fazer a última pergunta então, eu vou acrescentar uma outra aqui que é, você se arrepende de ter feito essa mudança? não. <risos> então, então essa é a última, a última pergunta, na verdade é, uma, é, um, é um convite a, a você compartilhar, quiser deixar uma última mensagem aqui, uh, um, enfim, falar alguma coisa para quem está nesse momento. A gente sabe que tem muita gente hoje no, no mundo corporativo que quer se aventurar é, nesse nessa grande aventura que é ser o um empreendedor, e principalmente um empreendedor com propósito, que é o um empreendedor social. Eu queria que você falasse aí para essa pessoa que está nos ouvindo.
1: Eu acho que essa pessoa que está buscando essa transição, ela tem que se conectar muito com uma causa que que ela vai, né, dali para frente, se dedicar, se conectar de, de forma que seja muito verdadeiro. Então, na eu, tudo é muito verdadeiro. Eu descobri as coisas junto com as pessoas que eu estava ali é, compartilhando. Eu fui construindo junto com as pessoas. Então, a gente tem que ser muito conectado e muito verdadeiro. Porque os desafios pela frente vão precisar dessa conexão. Se você não tiver essa conexão, você vai desistir. Então, eu acho que é isso. E além dessa conexão, eu acho que tem que ter um trabalho muito estruturado. Né? Então quando começar tem que saber muito claro é, qual é o propósito para que você está criando aquilo, de que forma você vai trabalhar, tem que ter um plano nem que não seja um plano no PowerPoint né? porque as corporações adoram, PowerPoint, mas tem que ter muito claro o, o que, que você está desenvolvendo, para quem você está desenvolvendo e como você vai colocar isso no ar. Tem que ter um planejamento interno, pelo menos interno do que você quer. porque senão também você fica ali né, matando barata e não sabe para onde você vai.
0: Fernanda, eu queria agradecer toda a sua participação, eu acho que, enfim, o tema é muito amplo, a gente tem muito o que falar, é, enfim, te desejo toda alegria e sorte nesse empreendimento que a gente tem acompanhado aí já a evolução dele. Eu espero que logo logo a gente esteja falando muito mais além do que o estado de São Paulo. É, que eu acho que é uma coisa acho que a gente tem que levar, né? Enfim. E, mais uma vez, queria agradecer, então, a sua presença aqui. E, o ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.